0: こんばんは。夜平で朝を待つ。第79回スタートです。本日は1月の29日。時刻は23時17分です。東京は今日は晴れでした。はい、えー。日曜日、日曜の夜ですね。日曜の夜。なんかこう憂鬱な感じですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。あ、弓かきさん、えー、いやあ、いただきました。ありがとうございます。元気でしょうか、ね、いやーっていうね、スネ夫みたいなキャラだなっていう、なんかこう、このラジオトークのギフトのイラストなんですけども、ありがとうございます。えー、今日のタイトル、通知オフなんですけども、通知、あのー、スマートフォンとか使ってると、通知されますよね。なんかこう、いろんな新しい情報だとか、まあ、それはあのー、電話とかね、着信とか、メールとか期待したこう通知なんてものがあるんですけども、これいいのかなっていうふうに結構前から思ってて、すべて、まあしょっちゅうしょっちゅう人によると思うんですけども、しょっちゅうしょっちゅうスマホに通知が来てるなんていうね、そういう人も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、私は割とこう、厳選してるっていうところあったりして、まあ何でもないアプリとかは通知切ってるっていう感じなんですけども、この通知ってものが人類の脳にもたらす影響ででかいんじゃないかなと思うんですけども、結構私の知ってる人で、結構何でもかんでもっていうか結構しょ、何ですか、本当なんか数分に1回通知が来るみたいなこうスマートフォンの運用の仕方をしてる人いて、それもあれなんですよね、なんかこう来た時に、メールとか来た時に、あの、光るんですよ。ライトが光るってやつで、今もその機能あるのかどうかわかんないですけども、iPhone だったんですけども、だからもう、あれなんですよ。こう、ね、クラとドコーいたやつ、ピカピカって定期的に光るっていう、あれでどうやって正気保ってんのかなって結構不思議に思ったことが、なりましたね。ちょっと異常だと思いますね、そういうのはね。私、このラジオトークの通知切ってますからね、なんか、なんか鬱陶しくってっていうのは別に他の人の放送の通知が鬱陶しいんじゃなくて、この放送で始めると、上の方からバナーが降りてきて、でこう配信中みたいなのが出るんですけども、それがちょうどなんていうんですかね、このラジオトークのアプリで、まあ、告知をするために、ツイッターにね、こう告知をするために共有ボタンを押そうとするんですけども、そのバナーが共有ボタンにこうかかるんですよ。上に乗っかっちゃうんですよ。で、こうしばらく待たないと押せないっていうんで、それがあまりにもストレス溜まるんで通知切ってるっていう、本当はそれだけなんですけども、なんかこう細かいところで結構私はなんかこういろいろストレスを感じがちな人間なのかななんていうふうに思いますね。ちょっとなんかあの、ね、神経が過敏になってるのかもしれないですね。そんなの通知オフ。なるべくこう必要のないものを通知オフっていう、ね、感じしてるんですけども、でもどんどん必要なものが多くなってくるっていうか、それこそメッセージだとか、電話だとか、それに、ね、類するものってたくさんありますからね、まあ、スマートフォンの登場以来というか、携帯電話の登場以来なんか、こう即応して当たり前みたいな空気ってものが割と出来上がったんじゃないかと思うんですけども、やっぱりね、こう、おかしいですよ、本当にね。なんでもかんでもすぐに対応してしなきゃいけないみたいなのは、こう一回どっかでなんかこう、文明を破壊しなきゃいけないんじゃないかぐらいのことは私はちょっと思ってるんですけども、このままいくつくところまでいったら、ね、こう、まずいんじゃないかっていうね、ことを思いますね。XYZ さん、わかるぞ、いただきまして、ありがとうございますね。ゾウさんですね。わかるぞっていうね。そうなんですよね、本当こう。携帯とかなくなればいいとまでは言えないですけども、でもなくなったらなくなってスッキリする欲しいんですね。たまにあの、こう、スマートフォンじゃなくてガラケーの人とやりとりしたりすると、結構時間かかったりして、時間かかるイコールそんなに急がなくてもいいってことなんですよね。ちょっと新鮮なね、感じはしますね。こう、ね。結構お年寄りとかだと、メールとかもね、あんま使わないってことで、電話でやり取りするっていう感じで、その電話にあんま出ないってなると、結構なんか、中1日、中2日ぐらいね、こうやり取りに時間がかかるみたいなことがあったりして、ちょっと一瞬面倒だなって思っちゃ,い思っちゃうんですけども、いやでもなんかこう、これが本当に人間の姿なのかなと、本当に人間の姿だっ,ったら電話なんか使わないと思うんですけども、まあ、このぐらいの方がいいのかなっていうね、ちょっと思ったりしますね。えー、チャンツさん、おつおつのおつです。ありがとうございます、ねこう。なんか謎の、謎のキャラクターが、おつおつって、ね、言ってるっていうギフト、ありがとうございます。はい。ほんとなくスマートフォン、ね、どんだけ、ね、急げばいいのかっていうふうにね、思いますよね、本当にね、えー。P さん、今来ました。出遅れました。ね、ありがとうございます、ねちょ。5分、5分ちょっと経ってしまいました。ねまあ、そんなに大した話はこうしてないですけども。P さん、よろしく、ありがとうございます。よろしくお願いします。えー、今日さっきあのノート、あのウェブサービスのノートですね、文章を書くサービス、ブログみたいなやつ、あれにも書いたんですけども、最近、最近というか今日ちょっとグラフィックノベルってやつを読んでて、これ何ていうやつかっていうと、ニック・ドルナソという人の、サブリナっていうグラフィックノベル。を読んでましたさっきノート書いたときは読みかけだったんですけども、さっき読み終わりましたね。どういう話かっていうと、これアメリカが舞台で、一人のこう、まあ、サブリナっていうタイトルにもなってるんですけども、サブリナという女性があの失踪する、行方不明になるというね、そこから始まるんですけども、そこからこう周りの人だとか、周りの描写ですとほとんどね、恋人だとか、妹だとかね、その友達だとかっていう、そう周りにいた人のこうがどうなっていくかどうなっていくかっていうかねそのね、こう様子を描写するって感じなんですけどもこれが何て言うんですかねまあ、イン的なものにこう人間がどんカラメルトライティってるって今のこうアメリカ社会のありようってものをかなりね、こうドライな感じでえぐり出したようなそういう内容ですね。結構まあ、暗いですね。私なんか絵を見てもうちょっとなんかほろぼろした感じなのかなっていうふうに思ったんですけどもなんか最初から最後まですごいね暗い感じだったんで結構あれですね結構この描いてる作者のニックドルナスという人も結構これ描いてる人だとか出版前だとか結構なんか精神的に不安定になったようなところとかもあったらしく本当なんか自分の描いたものに一切ポジティブなところがないっていうところになんか結構食らっちゃったみたいでそれでなんかこうあれですね、失敗にさせて結構書き直したみたいな、最初ね、あったこう残酷なシーンとかは、なんでちょっとマイルドに変えたなんていうね、なんかそういうことらしいです。まあ、確か2014年とか15年の、ね、こう、に書かれたものだと思うんですけども、そんくらいってもうあれでしたっけ、トランプ、ドナルド・トランプが大統領になるって時期でしたかね、なんかまあちょっと覚えてないんですけども、まあ、そういうようなね、こう、病んだアメリカみたいなのがすごく、ね、こう本当陰謀論だとか、ね、そういうやつです。本当に。そういうものが結構ね、描かれてて、結構文章が多いんですよね、なんか。ね、結構ね、そう細かい字でずーッとなんかこう並んでるコマとか待ったりするんですけども、こうなん,かなんか、なんていうんですかね、そういうものに絡め取られるやばさみたいなとか、そっちになんか寄っていっちゃう,こう人のなんか気持ちみたいなものもなんかうっすらわかるような感じがして、ちょっと怖い本でしたね、これはね。グラフィックノベルってやつは私は初めて読んだかもしれないです。まコミックではないんですよね。カーツンとかもコミックとは言えずにグラフィックノベルという言葉を使うと。でしょうね。まあそっちの方がしっくりくるっていう感じがありますね。なんか漫画、外国の漫画っていうなんかそういう結構雑な表現で私ちょっとしちゃったりしがちなんですけども。そういう言葉があるんだなと。グラファイックのルとかね。まあ、編み込みとかそういうの私全然読んだことなくて、えー、まあ、前もそんな話しましたけども、バンドでしたりとか、なんかこう、メビウスとか、えー、面白そうですね、みたいな話をなんか前にもしたんですけども、えー、結構分厚いね、分厚くて大判の作品が多いですね。はい。ニック・ドルナソのサブリナでした。サブリナの話でした。えー、たくさん絵を描くから大変だなと思いましたね。えー、耳かきさん、えー、映画やグ,ログラフィックノベルを見て感じるアメリカローカル特有の閉塞感ってなかなかきついなと感じます。ああなんかありますよね、うんなん。アメリカって言ったら自由の国だとか、国土が広いだとか、で移動が自由であるみたいな、なんかそんなイメージって結構ありますけども、なんか閉塞感すごく感じますよね。こ,うこれはどの辺の話なのか、結構ね、雪が降るよう、ね、な地域のあれなんで、描写があるんで。どこ何集なのかとか、ちょっと伺かんないんですけども、まあ、地方ですよね、要は。アメリカローカル特有の閉塞感これ、何も、セリフも何もないコマとかで、ただ登場人物が立ってるだけみたいなのが結構あったりするんですけども、そこがなんか特有のなんか赤量感というか、なんかこう、荒涼とした感じというか、なんというか、そういうね、なんかな、何かこう、その、隙間が埋められてないような、そういう感じっていうものをすごく、ううままく、ね、表しししているような気がしました私の中その結構殺伐としたアメリカとか暗いアメリカっていうのは結構前も話しましたけどもあの藤原信也の「アメリカ日記」っていう作品で培われたというか、まあ、そういうイメージが出来上がったとこがあるんですけどもこの間あの藤原信也のねこうちょや,ややこしいんですけども「アメリカ日記」じゃなくて「アメリカ」っていうねこうハードカバーの本これ古本で買ってきて読んだんですけどもこれもねほんと全く同じような感じでまあ、基本的になんかこう、やっぱ時期は違うけれど同じようなこうキャンピングカーでの旅をしたときのこうね話を書いてあるんですけども、なかなかね、しんどいですね、本当に。自分の中でこう頭に思い浮かべる、そういう冷たいアメリカ、閉塞感のあるアメリカのイメージっていうのは結構この本によって、自分の中にこう出来上がったなという感じがありますね。それで結構私がこうなぜかね思い浮かべる光景が、これは多分テレビのドキュメントとかで見たと思うんですけども、本当に結構前に、なんかあの、どっかのね、こう、まあでもロサンゼルスとかだったかもしれないです。まあでもなんかこう、結構割と土地がなんか広そうなところっていうか、まあ、ニューヨークとかみたいなの密集した都市部ではないところ、ちょっとあの、余裕のあるね、ゆとりのあるところの、あれですね、あの、だどっ誰か、中年女性みたいなのになんかこう取材をするみたいな、こ全然私ね、こう記憶が曖昧なんですけどビジュアルだけ覚えててで、それでまあ結構ね、部屋、部屋っていうか、毎度豪邸みたいな感じで綺麗なんですけども、でなんかね、こう、まあテーブルとかが大理石みたいな感じで、なんですけども、基本的になんかこう乾燥してて非常に冷たいっていうのを感じて、で、その大理石のね、こうテーブルだとか、まあ、椅子みたいなのにも大理石使われたかもしれないですけども、そこに座ったらね、さぞかしひんやりするんだろうなみたいなのが、私の、なんていうか、五感みたいなのに強く訴えかけてきて、それがなんかね、その非常に、まあ、見た目なんかね、こう広くってね、余裕のある感じですけども、なんかすごい冷たいアメリカみたいなのが、そのイメージと、ね、なってこびりついて離れないみたいなことがあって、たまにね、なんか思い出すんですよね。見て何の番組だったのかも全然覚えてないんですけども、<笑>なんか人ん家で多分見,見たのか私テレビ持ってないんで人ん家で見たと思うんですけども、なんとなくつけといたテレビ番組のドキュメンタリーというか、まあ、単に旅行ものだったかもしれないですね。旅番組みたいなものだったかもしれないです。そこに映ったなんかこう、あるね、こう、女性の家みたいな、結構広いお家だったんですけども、な,なんかきっついな、これみたいなことをね、思いましたね。耳かきさん、えー、スティーブン・キングの小説とか、アメリカのローカルから大人になっても脱せず戻ってきてしまうような怖さを感じます。ああ、なんかそ結構ありますね、アメリカでも。こっから出られないような、なんかそういう閉塞感みたいなものっていうのは。まあ、スティーブン・キングだと、あの、スタンドバイア・ミーとかは、なんかそういうところ描いてましたよね。ね、あのー、主人公のゴーディっていうの男の子で、映画だとリバー・フェニックスが演じてたクリスっていうね、こう、少年が、ね、お前はいいけど、ね俺、俺たちはここから出られないんだからみたいな、なんかそんなことをね、こう、小学生がね、言ってるっていう、なんかね、こう、そういう閉塞感みたいなものっていうのが田舎にはあるのかなっていう。ね、でそこから大人になっても戻ってきてしまう。確かにスティーブン・キングの小説ってなんかそういうのありますよね。なんか、私あんまりよく知らないんですけど、イットっていう。あの、なんか、ピエロみたいに出てくるやつ。もうなんかそういうような、なんか大人になってからまた戻ってきてしまうっていうのが、あれなんか続編の話でしたっけなんかよくわかんないんですけど、そういうのがあった気がします。割になんかね、こう、自由ではないなっていう、怖いな、なんかすごい冷たいなみたいな感じっていうのがアメリカで結構ね、ありますね。まあ、耳かきさない。一度も戻ってきますね。あ、やっぱそうですね。そうなんですね。あれもね、なんか本当、子供の頃のね、こう恐怖の対象みたいなものが再び現れるっていうことですからね、なかなか恐ろしいですね。まあ、あの国土の広さみたいなものが結構あったりして、でまあ、特にあの、ね、砂漠地点みたいなものがあるっていう、私の、ね、読んだその藤原信也のアメリカっていう本には、そこが書いてありましたね。結構と当、にもなくって。ひたすらなんかこう、砂、砂、砂みたいな、そういうところがあって、やっぱなんかそこをなんか延々と車で移動してるとだんだんおかしくなってくるみたいな、そんなことをね、結構書いてったりしますね。結構その砂漠は砂漠でも、他の中近東とかの砂漠と全然違うっていう。中近東とかではもう砂漠で、まあ、環境的には厳しいんだけども、それでもなんか包み込まれてるような安心感があったけど、アメリカの砂漠っていうのはただひさすら荒涼としてて、例えるならあの宇宙に、宇宙空間に近いっていう、なんかそういうことを書いてましたね。となんかこう、自然ではないっていうか、本当なんか、何なんですかね、原始、原始ってあれですけども、本当になんか、そういうところはどうもあるみたいですね。アメリカって言ったらなんか文明の、ね、ある国ですけどもその砂漠地帯とかこう岩山とかそういうところにはなんかその手の、ね、こう恐ろしさみたいなものが、ね、こう広がってるらしいですね結構その砂でなんか喉をその時にやられてしまって結構なんかずっとなんか割とその後喉が弱くなったなんていう、ね、話をしてましたね恐ろしいですねえー、耳かきさん、えー、キングにとっての恐怖なのかもと思いました。まあ、スティーブン・キング本人が、まあ、何よりも恐れているというものが、こう、アメリカのローカルっていう、そういうことなんですかね。それなりそうですね。スティーブン・キング、ね、出身どこだったか、私なんか前に、あのー、スティーブン・キングの本を読んだんですけども、しかもなんか小説の、ね、作法みたいなものにこう書いてたりして、確かスティーブン・キングって学校の先生やりながら、なんかし、結構小説を執筆して、そこからなんかこう作家になったみたいな人だったと思うんですけども、結構内容とか全然忘れちゃったんですけども、ね、やっぱなんかそういうなんかアメリカ特有の閉塞感みたいなものに対する恐怖心というか、恐れてるってところが、なんかその、それがホラーとなって現れてるみたいなところもあるのかもしれないですね。あんまり私はスティーブン・キングの作品、ホラー系はあんまり読んだことなくて。まず私なんから、あの、やっぱ映画のスタンドバイビーの人っていうね、あれが多いんで、あんまりホラーの方はね、こう熱心に読んだことがないんですよね。XYZ さん、Google マップのストリートビューで、アメリカの砂漠の中の村とかを見ると、ここで生まれ育つことを想像して怖くなります。あー、なんかね、ここからどこに行けばいいんだろう、そしてここでどうやって暮らせばいいんだろうっていうね、ことはこう、割とこう思い出し、思いますね。なんか、たまに見ると、えー。たまになんかインスタ動画でこう、フォローしてくれる人とか、結構その地元っていうか、あの、所在地みたいなもののプロフィールにと書いたりすると、この人どういうとこ住んでんだろうみたいな、こう、まあ、写真撮れとね、照らし合わせて、この人どういうところでどんな感じで写真撮ってるのかなと思って、ストートビューとかでね、まあ、アメリカとね、こう、それこそ中西部とかの、こう、そのね、地名とかをね、こう、入力してストリートビュー見てみるんですけども、なかなかね、こう、結構ね、ここに住むとしたらどんな気持ちになるんだろうっていうようなことはね、やっぱり思いますね。結構まあ思いを馳せることがありますね、そういう風にね。アメリカの砂漠の中の村。えー、そんなところにもストリートビューは行ってるんだろう結構すごいですよね。まあでもね今逆にね我々ね日本に住んでる人間もあんな国にいるなんて気が知れねえぜみたいなことを思われてるかもしれないっていうねそれはなんかそういう風な世の中に時代になっていくかもしれないですね。P さん一方本邦では学生時代を過ごした土地に戻ることそこに居続けることにより奇跡が主人公に現れカタルシスに至る作品が人気を博すという。ああ、そういう感じなんですね、日本だと。私なんかよくわかんないですけども。学生時代を過ごした土地に戻ること、そこに居続けることにより、まあ地元に戻って何事かをなすという、そういう感じなんですかね。冒頭息子の帰還、みたいな。私、今言うよくわかんない言いましたけども。割となんか、あの、昔話的にはあったけれども、ね、あんまこう、昨今では日本特有な現象というか、そういうストーリーになってるんですかね。奇跡が主人公に現れてね。耳かきさん、ヤンキー母校に帰る。あ、それ、確かにそれそ、完全にそうですね。母校に帰る。なんか、ね、こうモデルになった人物が、あの、吉家、吉家康介でしたっけ自民党のなんかね、こう、議員ですけども、ね、今、完全になんか死んだ目になってますよね。恐ろしいですね。なんかね、ヤンキー母校に帰る。わけわかんないですね、本当にね。なんか結構、あれですよね。良くない噂がありますよね。まあ、あんまりこう言うとは、この、訴えられる。可能性ももああるのでま、ね、ませんんけども、まあ、なんか確かに、ヤンキーが母校に、ね、こう帰るっていうのはね、その通りですね。えー、耳かきさん、えー、吉江は落選したので嬉しかったです。あ、落選してたんですね。あ知りませんでした。なんかまたまだいるのかと思ってました、えー。よかったですね。よかったですね。って感じですけども、えー。確かにね、なんか本当にこう、ね、嫌なイメージがすごく私もありますね。なんかアメリカの怖さみたいなね、なんかそういうものを語ってますけども、<笑>結構そうなんですよね、映画とか見てるとあんまりその辺のこと考えないですむことが多いですけども、実際のあの国土の広さに、ね、中でね、こうそんな活気のあるところがどれだけあるかっていうね、ところですよねで、まあ日本人がごちゃごちゃ言うんじゃないっていう感じかもしれないですけども。えー<笑>まあこのね、サブリナというグラフィックのノベルを飲んで、なんかそういうちょっと空恐ろしさみたいなものをちょっと感じたいなと、会話みたいなという、ね、感じがありますね。とりあえず代理席、大理石の、ね、テーブルと椅子がなんかね、ちょっと厳しい気持ちになりますね、なぜかね。P さん、えー、30分延長チケット、ありがとうございます。結構その手のなんか、乾いたアメリカっていうね、うん、そういうイメージとしては、ポール・オースターの、ちょっと名前は思い出せないんですけども、タイトルが思い出せないんですけども、内容はあの、結構昔ね、一世を風靡したけども、突然ね、あの、行方をくれませて、こう、歴史から消えた、こう、映画、監督だったか映画俳優だったかのね、こう、足を追う仕事を受ける、ね、こう、作家の話っていう、なんか、すごいちょっと分かりづらいですけども、それのね、舞台が確かアリゾナだったんですけども、なんかね、その、ポール・ロッサーのその本読んでて、なんか、アリゾナというね、こう、そういう土地なんですけども、乾燥してますよね、砂漠みたいなところですからね。なんか、それを想像してたら、その大理石と、大理石の一層テーブルがなんか私の頭によみがえってきて、なんかすっごく寒々としたねこう印象を、ね、受けてしまいましたね。何だったかな幻影の書だったから、なんかいつもねこの私タイトルがなんか思い出せない人間なんですので、ポ、ね、ール・オーサー一時期結構読んでたんですけども、まあ、去年も読みましたけども、検索してみましょう。オロースだって言ったらね、あれですけども、オーギー連のクリスマスストーリーとかが有名ですけどもね。あ、そうですね、現影の書ですね。それがなんとなく私の中のこう冷たい香料としてアメリカというものが、こう、完全に立ち現れてくるような、なんかそういう,、ね、こうイメージがあるんですけども。そういう暗いい暗アメリカの話をしておりますまあでもなんか特殊な特殊な国なんでしょうね本当にねこうヨーロッパとかとかねこうアジアだとか中東だとか、ね、そういうところはだいぶ違うみたいなね感じですけども結構いろんななんかそういう旅行記みたいのをこうね、読んだりしてて、あんまりあれですね、ロシアを旅したという人の話ってあんま聞かないような気がするんですけども、あそこはどうなんですかね、なんか。あんまね、ロシア、今今、あの、悪い意味でね、こう話題の国ではありますけども、ロシアに行ったら行ってみたいところってあるかなと思うと、別にないですね。本当ないですね。なんかね。なんかこう。ちょっと延長しますかね。30分降るかどうかわからないですけども、ちょっと延長させていただきました。そのさっき読んでたサブリナというグラフィックノベルの中で、で、まあそのね、行方無理になった女性の妹がこう、まあ、姉が急に亡なくなって、失踪したということに、こう、で、ショックを受けて。で、まあ、それ、友人なのかななんかこう、ちょっとね、多分セラピーの知識があるような友人なんですかね。その友人に、こう、まあ、気持ちがね、こう、つかないときに家に来てもらって。で、まあ、こう、セラピーっぽく、あなたのね、ちょっと目を閉じて深呼吸して、で、あなたが安全だと思う場所を思い浮かべてみて、で、そこに行って、くつるいでる自分を想像してみてっていう風に言ってね、こう気持ちを落ち着かせるっていうシーンがあるんですけども、どうですかね、皆様が考える気持ちが落ち着くところっていうのは、どこでしょうか、えーまあ、普通に家だという人もいるだろうし、大自然の中だっていう人もいるだろうし、あるいは都会の喧騒の中っていう、いろんな、ね、こう人がいると思うんですけども、私、あんまなんか、えー、ちょっと考えてみたんですけども、いまいち思い浮かべられなかったんですよね。XYZ さん、あげありがとうございます。ね。あげ。ね。テンションが上がっていくというね、そういうことだと思います。ありがとうございます。私がなんか安心できるとこっていうか、まあ、あるいは、ここではないどこかっていうことで、最初に頭に思い浮かんだのが、宇宙だったんですよね。まあ、正確には宇宙ステーションみたいなところから、なんかこう、ね、その窓からね、こう、宇宙、まあ、ちょっと地球も映ってます、ね。そういうね、こう、条件がなんかたまに思い浮かんだんですけども、宇宙は安心できるのはと思いますけどね、普通に考えたらね、うん、空気ないぞっていうね、ところありますからね。空気がないわ、なんかね、たまにね、こう、隕石みたいなのがね、飛んできて、こう、船体に穴を開けるなんていうね、そういう映画でよくあったりしますけども、宇宙こそなんか本当に、ね、一歩、ね、踏み出せば、ね、こう地獄みたいな空間なはずなのになぜか私の頭に思い浮かんだのが宇宙だったっていう、ねえまあ、それはあの宇宙ステーションという,こう、ね、そういう空間だからっていうこともあるかもしれないですけども、まあ、地球上で、ね、こうなんだろうっていうね、えー、P さん、えー、神と一緒に旅する宇宙なんか語呂がいいですねこれはあのね、安倍晋三ですね。安倍晋三です、えー。安倍晋三と一緒に宇宙を旅したら、で宇宙空間にね、それであれですよ、宇宙ステーションに、ね、いくら嫌いな人間とは二人きりだったら、それなりに仲良くするしかないですよね、えー。一緒に旅する宇宙、それなりになんか楽しいんじゃないかっていうことをちょっと思っちゃったりする自分が少し嫌になりますね。宇宙ステーションってものも結構ね、ありますからね、SF 作品の中において。宇宙船みたいなものも、本当クソでかいのもあるし、ね本当にこう狭い中で、ね、こうやらなきゃいけないっていうね、生活しなきゃいけないっていうのもありますけども。あの宇宙船レッドドアフ号っていう,、ね、こう SF コメディが、イギリスの SF コメディがあるんですけども、その宇宙船レッドドアフ号はものすごくでっかいんで、人ね、二人だけだったらね、ほんとなんか、普通になんね、こう、会わずに過ごせるみたいなね、そんぐらいでっかい宇宙船なんですけども、どうですかね。エイリアンの一作目、ノストロモ号なんて言いましたけども、あれはちょっと小ぶりだったような気がしますね。あれはなんか確か採掘船みたいな感じでしたけども、クルーが何人ぐらいいましたっけ ?10 人ぐらいいてっていう感じでね、割と親密な感じだったような記憶があるんですけども、まあほとんど死んじゃいますけどもね。外部閉鎖空間でもの、ちょっと SF 映画とか見てると、どういう風にこう、過ごすのかなみたいな感じでね、結構気になったりしますね。こうね、狭い中でね、こう一緒にいると、本当、険悪な雰囲気になったりとかね、したら大変ですよね、なんてね。結構その SF 映画とかそういうのも描かれてたりして、船からね、来るとのね、こうやり取りみたいなのがこうあったりすると、なんかね、あきつそうだな、なんて思います、なのでね。逃げ場がないですからね。仲良くでできれば、ね、結構いいんですけどもね映画の中の宇宙船描写みたいなものってかな結構ねなんかこう集めていくと面白いかもしれないですね。それ,それだけなんか結構語れるんじゃないかなという,ふうに思います。まあ、川添眠さん、出遅れました。いただきました。ありがとうございます。一応あの、延長チケットはあの今日は行使させていただいたので、ちょっとあの延長しようと思います。今、宇宙船、自分の安心できるところってどこだろうっていう風にね、考えると、あと、ま、これはあの、多分ね、あの、浦沢直樹の、あの、パイナップル・アミっていう漫画の影響だと思うんですけども、えっ、ー、と、スコットランドの警告みたいなものもちょっと頭に思い浮かぶんですけども、これはなんでそれが出てくるかっていうと、あの核兵器ね、が使われた場合にどこに逃げればいいかっていうね、そういうことをなんかこう、で物理学者みたいな人にこう主人公たちが聞きに行くっていうね、そういう流れがあるんですけども、そこで答えたのが、あの私が、ね、こう逃げるんであれば、警告だっていう,、ね、こう、山に放射能が、ね、こう遮られるからだっていう風に言って、それ確か、まあ、スコットランドの警告みたいな、ね、ことをこう言ってたんですよね。まあ、その刷り込みもあってこう、何かから逃れることができるのは、まあいう警告であるっていうね、そういうことを思ったりしますね。まあ、安心できるかって言ったらちょっと微妙なところですけども、なんかだだっぴくってね、まあ、寒々としてますね。草は生えて、自然はありますけども、結構ね、なんかあのー、暮らすにはなかなかこう難しいところなのかなというふうに思うんですけども、実際どうなんですかね。私が前になんかあの読んだ本で、確かね、トレイルズっていう本かな。これあのー、全部読,、ま読,ま、読んでないんですけども、これ、あの、アメリカの、ね、こう、アパラチアントレールというものをね、こう、踏破した人が、そういうのがトレールというものについて、こうし、いろいろな施策を巡らすっていう、そういう本なんですけども、まあ、結構有名な本らしいんですけども、そこで、あの、ニューファンドランド島に行くっていうね、子供をやってみたらしいんですよ、その人。で、まあ、距離的には、ね、こう歩く距離は25キロぐらいっていうね、まあ、これ今日全然大したことなく思えるんですけども、それがなんかものすごく大変で、2週間で行くつもりだ,だったらしいんですけども、なんか結構ね、しょなんか本当になんかこう、進むのが難しいレベル。要はなんか、道がないみたいな、こう、人間の歩けるような、ね、感じ、人間のものではないらしいんですよ。完全に荒々しい自然。まあ、ウィルダネスっていうんですかね、こう、言葉、物の言葉で言うと。そういうもので、本当になんか、本当の自然っていうのは人間に対して一切のね、こう、優しくないっていうね、ことをね、書いてあって、結構印象に残ってますね。まあ、ニューファンドロランド島はまあ別に人もね住んでるんですけどもで結構なんかそのね優しい人が多くっていろいろ助けになってくれたなっていうことが書いてあるんですけどもそれでも自然というものは本当になんか厳しくってすっごい大変だったとことが書いてありましたね XYZ さん映画の中の宇宙船は寒々しいのが多い印象なのでもっと柔らかい布とかふかふかの布団とか植物とかも必要と思いますあそうですね。だいたいなんか白が基調のね、なんかこう、ね、感じですよね。宇宙船でなんか白いですね、実際ね。白かなんか薄いグレーみたいな感じで。まあ、それがなんか多分精神衛生的に一番いいのかなっていうね、こう思うんですけども。ね、そうですね。ふかふかの布団とかなんかねの感じ、イメージないですよね。布とかね、なんか。一応ぶつかったらねあの、無重力とかだとぶつかったらあれだから、一応なんかクッションみたいな感じのありますけども、なんかあれちょっと独房っぽいですよねこう。精神病院みたいなものを想像させるっていうか、未だにそういうものがあるのかどうかわからないですけども、ね、体をぶつけて傷つけないようにっていう配慮がされた壁みたいなものを見ると、なるほど寒々としたものを、ね、感じるんで、えー、それよりもなんかもうちょっとね、暖色系のものが必要ですよね。暖かい色の、ふかふかの布団そうですね。全然非効率的なんだとは思うんですけども、植物、植物ね、そうですね、あの、酸素のためだけとかじゃない植物、お花とかね、あるといいかもしれないですよね。人の心を和ませる植物というものももっと必要なんじゃないかなと、単純にね、食べるための野菜だとか、ね、こう、ね、そういうんじゃなくてっていうね、ところありますね。P さん、えー、ロシアは大河の渓谷で生き残ったピオネールキャンプに来ていた少年たちはいつの日か。まあ、これはね、某、某あれですね、核戦争後のね、こう、舞台にしたビデオゲームのね、こう、ネタですね。タイガ、ね、信葉樹林のね、渓谷、確かにそこもなんか安全,安全なのかな安全かどうかわかんないですけども、なかなかの自然ですよね。やっぱりでもなんかそういうところの方が生き残れる。ね、戦争となったら確率はこう高いのかなというふうに思うんですけども、その代わり自然に食い殺されるなんていうことも、まあ、ありえますからね、なかなかこう難しいところですけども、まあ、ロシアね、その大河、ね、信用住民地帯ってどうなんですかね、わりと私、あのー、ちょっと前にあの去年、あの石原義郎の、ね、渋,谷に渋谷に抑留されてたね、石原義郎のね、こう本を読んだんで。まあ、とにかくロシアはきついみたいな、ね、マイナス40度とか30度とか、そんなのがあるなんていう、ね、話を聞いてるから、なんか人間が生きられるところなのかなぐらいのこと思っちゃうんですけども、もう少しあれなんですかね、暖かいところもあるんですかね、過ごしやすいところも。それとも冬はもう完全に終わってしまうのか、ね、まあなんかロシアってのは結構そこが知れないな国だななんてことはね、思いますね。こうそのロシアから中央アジアにかけてっていうのは、なんか私、よくわからない、ね、そういうところですね、すごく広いけれども、あんまり具体的に何があるのか、どういう感じなのかってことは、結構分からなかったりしますね。まあ、でも寒い地域、昔私あ、私、の暑いより寒い方がいいって思ってましたけども、寒すぎると怖いですね、やっぱりね。人間が生きていけないみたいなこと思っちゃいますね。かといって砂漠も怖いしなんていうね、贅沢ですね。まあそう考えると安心できるところっていうのはやっぱ気候がいいところなんですかね。まあスコットランドの渓谷はどんな気候なのかわかんないんですけど結構冷涼っぽいですね。通年ね、こう涼しそうな感じで。冬とかはどうなんですかねあんま考えたことないですけども。ね、確か年間通じて、あれなんですよね。気温が安定してるっていうのは、赤道近くですよね。確か、あの、南アメリカで赤道に近い国で、なおかつ標高が高いところとかだと、結構年間通じて20度ぐらいで安定してるなんていうね、話をね、こう、ちょっと前に聞いたんですけども、どうなんですかね、涼し、過ごしやすかったりするんでしょうか、よくわかんないですけども、まあ、でも前も話してましたけども、なんかこう、そういう標高の高いところにある都市の方が、なんかこう、文明が崩壊するようなことがあったときに、ね、最後まで残りそうな、なんとなくそういうイメージがありますね。まあ、ある程度、外界から遠ざけられてるっていう、そういう条件だとか、あと、あ,あれですよね、ちょっと気温がなんか低いとウイルスが活性化しないみたいな,な、そういうのもありますね。エ、え、ク、ー、x レ z さん、イギリスは偏西風で割と暖かいみたいな話を聞いたことあります。ぼんやりとした記憶。ああ、じゃあ結構割に過ごしやすいところもあるんですかね。なんか夏はなんか結構ね、涼しくていいっていうね、話を聞きますね。20度台。だからね、そんなあの上がらないっていうことで。まあ最近どうかわかんないですけどもね。気候変動とかでもしかしたら暑くなってるかもしれないですけども。まあ雨が多いっていうのはちょっとあのネックかもしれないですね。ですねどうなんですかね、なんか私の中で、あのー、ね、ヨーロッパでも西の方、なんかスペインとかポルトガルとか、なんかああいうところってちょっといいのかななんてことを思ったりするんですけども、まあでも暑いかもしれないですね。フランスとかなんか結構暑いっていうね、まあ、これはあのー、ね、気候変動のせいかもしれないですけども、ね、でまあそういう、もともと涼しかったところはエアコンもあんまなくってで、夏になってこう34度とかそういう日々が続くと、結構死人が出るみたいな話をね、聞いたことがあるんですけども結構ヨーロッパの国たまになんか特にフランスとかはすごくね暑くなるっていうなんかそういうのがなんかこうマイナ聞くようなそんな印象はねありますねまあねこう全然旅行とかねこうしない私がなんかこんなこと言ってもねちょっとねあれなんですけども絵空ごとなんですけどもでもなんとなくねどの国が過ごしやすいのかどこの国だったら自分は安心できたりするんだろうかなっていうことはねちょっとたまに考えたりしますねまあこれ、なんでこんな知ってるかっていうとあの、自分の安心できるところっていうのはどこだみたいなね、そういうことをね、思ったという感じなんで、まあ、なんですかね、私、今、Google マップでね、こう地図を見てるんですけども、どうなんでしょうかね、なんかね、あんま思い浮かばないですね。行きたいね行きたいところとかもね、もうないですからね。秘、ま、境、あ、みたいなところだったら、まあそれこそさっき言ったみたいな,、ね、ったみたいなのニューファンドランドととか、ああいうところ行ったらなんか結構、ね、気持ちいいのかなみたいなね、ことを思ったりするんですけども、まあでも何もないんだろうなみたいなね、感じですよ、ね。よコーヒーを飲みます。まあ、世界は広いはずなんですけども、まあ、こうやってこう地図を見てると、まあ、特に考えもそんなには開いてこないですね、正直ね。も、ま、の、あ、を知らないからでしょうね。この国はこういう国でこういう,、ね、こう気候で、ここにはだい、ね、こうどんな感じだっていう、まあ、義務教育レベルのこう、ね、地理の知識だとかそういうものを覚えこせばなんかいろいろ出てくるのかもしれないですけども。パッと見てね、別になんかこう、こう行ってみたいななんて思うものは、こうないですね。まあ結構前も言いましたけども、特にあの、昨今、あの、映像というものが非常に鮮明になってきてるっていうね、ことで、それでまああの、結構ね、まあ、YouTube とかで旅動画みたいのを見ると、なんか結構幻想みたいなものがね、入り込む余地がないなっていう。まあすごくね、こう自分の目で見てるみたいに、ね、こう、精細な映像、ね、滑らかにね、こう、動いてるっていうね、特にまね、あれですよね、こう、POV、ね、パーソンオブビューっていうね、こう、こうまるでこう自分がそこに歩いてるような感じで、こうね、カメラを構えて、こう、そういうものをこう、ね、映像として残してる人っていうの、ね、そういう動画を見ると、なんかこう、まあ言ったらいいけど、大体あの動画で見た通りだなみたいにね、こう、確認をするだけっていう風になっちゃわないかなってこと思うんですけども、まあ視覚的にはそうですね、あとは空気ですよね。に匂、まあ、いというものはほど伝えられないから、ねこう、それがすごく重要だなんていうね、まあ、これもフジ藤原信也が言ってたんですけども、そういうものを求めるっていう、ね、感じになりますよね。XYZ さん、えー、気候だとカラッとしたカリフォルニアが合いそうだと思います。気温高くても湿度低くて過ごしやすいのいいなと、年々湿度と暑さが苦手になっております。あカ,リカリフォルニアね、確かに、西海岸はねあの過ごしやすさという,、ね、う面では。非常に良さそうですよね。カリフォルニアね、なかなかね、こう、良さそうなところです。まあ、サンフランシスコってなんかこう、<咳>まあの、アメリカの社会というか、政治体制というか、まあ、そういう資本主義というか、そういうものの負の側面という感じなんですけども、あのサンフランシスコはクソ家賃が高くて、こう、やばいなんてねう前にこう聞いたことあるんで、なんかそう、で人間がなんか本当、金持ちじゃないと暮らしていけないようなね、なんかどうも、そういうイメージがこうあるので、まあ、こうサンフランシスコ幻想みたいなものは私の中で結構前に打ち砕かれてしまっているところがありますね。まあ、気温、ね、あのー、気候は、ね、本当に良さそうですよね。サンフランシスコ、サンフランシスコは結構霧が出るっていうね、まあ、海に近いですからね、海のあるところですから。霧が出るなって言いますけどもねなかなかそういうの幻想的なねこう風景で良さそうだなと思うんですけども、サンフランシスコなんか結構街中に山みたいなのがね、確かあったと思うんですけども、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、前にたまたまね、なんかこう、インスタとかで、その山というか、なんだろう、丘なのかな、なんかでも結構ね、あの、高いんですよ。高いところにあって、街をね、ほんと見下ろすような感じのね、そういう絶景みたいなのがあるんですけども、まあまあ、あれもなんか、雲だ、雲なのかなと思ったんですけども、もしかしたらあの、サンフランシスコ特有の霧かもしれないですね。霧が出てて、でね、すごいね、こう、いい風景だったなっていうのが、こう、私は実に流れてきたことあったんですけども、ああいうのを見ると、なかなかね、こう、いい街なのかなと思いますね。ただ、坂が多いっていうね、これはあのー、私自転車乗るんですけども、それは結構厳しそうだなと思います。結構自転車系のね、こう、YouTube の動画とかね、こう見てると、あのサンフランシスコの坂をぐいぐい登っていくとかね、なんかそういうことをやってる人とか結構いたりするんですけども、でも日常でこれはちょっとね、きっついなみたいなことを思いますね。あれそこ行ったら普通になんかね、こう乗るのやめちゃいそうっていうね、そういうことは思いましたね。えー、XYZ さん、えー、サンフランシスコ、LA も、てかアメリカの都市みんなですが、ホームレス村が大変なことになってて、深刻な格差社会のいびつさを感じます。そうなんですよね。これ本当にそれごあったりして、ね。そういうね、ホームレスの人たちに嫌がらせをするようなね、こう住人向いたりするっていうね。そういう話を聞い出して、なんか嫌だなっていうね、感じしますね。アメリカは消えてくんないかなって、この国から、この国々、ね、地球上からなんていうね。まあ、それは極端ですけども、なんかこう、自分の中のね、なんかこう、嫌な資本主義、行き着い、資本主義の行き着く先みたいなものがなんかこう、どうもアメリカというものに勝手にこう、私の中ではこう、象徴されてて、その最たるものがサンフランシスコとかニューヨークであるみたいなね、なんか,か、まあ、勝手なイメージですけども、あるんで、なんかね、こう、今じゃもう全然こう、いいイメージしてるものは、こう、ないなというね、ことは思いますね。そうなんですよねべてやっぱり資本主義が悪いなんていうことはどうしてもこう思ってしまいますね。アメリカにあんなたくさんの人間がいるってのはなのは正直信じられないようなところがあったりしてなんか割とこう非人間的な国であるっていうねこれもさっきねもう言いましたけどもその藤原信也の「アメリカ」っていうねなんかこう本でも結構その非人間的であるみたいなことがすごく出てきてて。なんか、異邦人の目だからなのかもしれないですけども、住んでる人たちもね、ある程度そういう風に思ってんじゃないかなみたいなね、ことらしいんですよね。そういう何か空虚さみたいなもので、国が出来上がってるから、スターという偶像が必要とされるとか、そういうこと書いてあったりして、で、ふいにね、こう、そういう中でね、出会う親切みたいなものが、すごくね、身に染みてね、ありがたく思えれるっていうね、そういうことがね、どうもあるらしいですね。アメリカが本当よくわかんないですね。さっきはロシアわかんないって言っててね、今度アメリカわかんないっていうね。まあ、全部の国がわかりません。人間がわかりません。文明がわかりませんっていう感じですね、本当にね。もうね、あれで世界地図を見てても何のときめきも感じないという、ね、感じです。そんなところですね。ちょまたなんかちょっとネガリティブな感じになっちゃってますけども。ねまあでも地球上に今はなんか本当にもう卑怯なんてものはないっていうね、う話を聞きますね。本当なんか大,大抵のところに人間が住んでるんだなって考えると、ちょっと不思議な感じしますよね。ね本当こうロシアのシベリアみたいな、ね、ものすごく寒いところにも人が住んでるっていう。ね人間の生存に適してない土地にも人間がいるっていう風に考えると、なんかこう、気が遠くなるような感じになりますね。ねやっぱりあと、ロシア広すぎっていうね、それは思いますね。まあ中国も相当広いですけどもね。本当に広いですね。<笑>本当に広いですね。大変ですけどもね。えー、P さん、えー、スモーカーズフォレスト。ああ、それ何でしたっけスモーカーズフォレスト。初めて聞きました。よ聞いたような気がします。何か元ネタがあるんですかね。この放送でなんかこう、よくわかんないネタが出てくると、大体あれなんですよね。あの、フォールアウト、フォールアウトネタだったりするんですけども、ちょっとスモーカーズフォレスト、ちょっと思い当たらないですね。煙を、煙じゃないや、喫煙者の森、しすぎですね。まあ、大麻かもしれないぞっていうね、スモークと言ってもっていうな感じですね。まあ、自分が安心できるところっていうのはなんかこう地図を眺めてても、そういうものは頭に思い浮かんでこないですね。自らの頭の中、心の中にあるっていうね、そういうことなのかもしれないですね。私はなぜ宇宙をね、こう、思い浮かべたのか、ちょっと謎ですけどもね。割とこう、宇宙というか、なんか映画とかでロケット発射するシーンが割と好きなんですけども、それはあのなんかロケットがすごいっていうよりは、そのなんか、そのね、星の大気圏から離脱して、ね、どっか別の場所を目指すというところに、なんかちょっとね、あのぐ、ぐなんか、ね、まあ、このその言葉で、ね、せ短く説明するな感じでするのエモいなっていうね、なんかそういうことを結構感じたりするんですけども、映画でいうとね、あれですね、あの、あれですね、ガタカっていう映画で、あの、発射シーンがね、こう、すごく好きで、私はたまになんかこう、YouTube とかで、そのシーンをこう見たりしますね。ロケットで、こう、どっかにね、その、離れて旅立つっていうね、そういう描写が結構好きですね。と、あれですね、あの、ビデオゲームなんですけども、あの、サブノーティカっていうね、これあの、前も話しましたけども、あの、海洋、未知の海洋惑星に、こうね、自分の乗ってた宇宙船が墜落して、そこから脱出しようとするっていうね、そういう内容のねゲームなんですけども、まあ、最終的にそのロケットでね、こう、その星を離れるっていうね、こう、エンディングなんですけども、それもなんか私はすごく好きで、たまにこう、YouTube でね、こう、動画をなんか、こう、ね、見たりしますね。なんかケーキをね、こう、パチンパチンってやって、こう、チェックしたりねしてるっていうね、なんかそういうシーンが割とこう、好きだなっていう気がしますね。えー、P さん、えー、雲が煙のように立ち込めていて、その詳細がわからない土地、大長編ドラえもんより、あ、ドラえもんネタだったんですね。ああ、なんかちょっと記憶にないですね。ドラえもん。全部はまあ私も全然見てないんで、ドラえもの長編、そういうのがあるんですね。雲が煙のように立ち込めていて、まあ、常に雲に覆い隠されてるって感じなんですね。確かにね、雲でもね、全然視界はね、視界は悪いですからね。でも、そこに、そういう中にも、こう、誰かね、こう、何か、こう、生命というか、文明があるなんていうね、そういうところがあるっていうね、考えると、だから、夢があるね、話ですね。XYZ さん、マイナス40度で暮らすロシアとか、中東。過去、中東の砂漠、過酷すぎですね。夏暑く、冬寒い。とか、100年前、1000年前も、そこで人が暮らしたの、すごいですよね。どうやって。そうですね、ほんと、マイナス40度とかね。絶(笑)対無、そこは人間住むとこじゃないでしょみたいなね、こと思いますからね。中東ね、中東の砂漠もそうなんですね。夏暑く冬寒いっていう。私もなんか子供の頃なんかね、そう、漫画とかで、教育漫画、学研の漫画かな。なんかそういうので私見た覚えあるんですけども。冬に、冬じゃない、あの、夜に、あの、あれですね、こう、置いておくと。あの水とかなんかね、こう、置いておくと、入れたコップとか置いてと凍るってね、なんか話を聞いたことあったりして、で、夏は、夏じゃないや、昼間結構暑いなんていうね、なんかこう,う、月かって感じですよね、月もなんかそういう感じじゃの温度のあれが、大気がないからね、結構厳しいなんて話を、厳しいというか、ものすごくね、こう、寒暖差とか、気温、温度差がなんかすごいなんて話を聞いたことありますけども、ね、中東の砂漠、100年前、1000年前もそこで人が暮らしてたのすごいですよね。っていうね、本当で、どうやってたのかなって、今より全然文明も発展してないしっていうね、人間は適応するのかなっていうね、思いますね。そう考えるとね。まあ、藤原晋也によれば、あの、こう、ね、中東の砂漠はなんかこう、過酷であってもなんかどっか包み込まれてるような感覚があるなんて書いてありましたね。アメリカの砂漠にはそれがないっていうね。なんか何かが違うんでしょうね、やっぱりね。え、P さん、え、QOL は、まクオリティオブライフですね。どうやってるんですかねそのクオリティラブライフ、どうやって保ってたんですかね、うんまあ、でも私ちょっと前に読んだね、夜と霧っていう、ね、あのホロコーストから、ね、生還した人の、ね、本を読みましたけども、その中で人間はどんな環境にでも適応するっていうふうにこう書いてあって、まあ、その強制収容所で本当に劣悪な環境というか、ね、そういうことだったらしいんですけども、やっぱある程度までなんか人間はというか、どんな環境でも人間は慣れてしまうっていうね、こう書いてて、逆になえちょっと怖くなりましたね。そこまで、ね、なっても、ね、こう生きれてしまうのかっていうね、考えると、ちょっとね、怖いですね。で、P さん、デスバレー。ああ、そうですね。デスバレー。名前がまずすごいですよね。身も蓋もないっていう感じで。死のね、谷っていうね。死の峡谷ですよね。デスバレーっていうのは確か、あれは、にネバダ州なんですかね、あれはね。なんかグランドキャニオンとかが、こう、あるところなんですかね。見てたら、あの、あれですね、ラスベガスのずっと西の方っていうね、ことで、デスバレー国立公園というね、ものがありますね。結構あれ、そうですね。あのー、確かに、ね、私が読んだ、その、藤原晋也の、えー、っと、アメリカっていう本では、確かこの辺りに撮ってたんじゃないかなと思うんですよね。最初、あのー、ね、ロサンゼルスからスタートして、こう、アメリカ横断してニューヨークまで行くっていう。ニューヨークからフ,フロリダに行って、またなんか LA まで戻ってくるっていうね、またオー田市ってね、結構ね、過酷っていうか長い旅だったらしいんですけども、確かね、なんかね、この辺り通ってたんじゃないかなと思います。グランドキャニオンはあれですね、ラスベガスのね、東側ですね、だいぶ違いますね。じゃあラスベガスってこういう砂漠に囲まれた土地なんだなと思うと、ながらがね、こう、インガなところに、ね、あのカジノなんてものを建てたなと、まあ、それがまたアメリカらしいっていう、ね、ことなのかもしれないですけども。えー、そうですね、あの、デスバレーと、そう、ロス、あれですね、あの、カリフォルニアの、というか、沿岸部の間には山がね、こうあって、山を越えるとやっぱ砂漠地帯になるっていうね、こう地図を見ている限り、そういうふうになってますね。あーでも広いですね、本当にね、アメリカっていうのはね。びっくりしてしまいますね、本当にね、こんなのね。340万円以下の荒涼とした大地がデスバレー国立公園という、ね、ところらしいですね。でも普通になんかあの、ね、あのね、ー、遭難する恐れとかこうあるっていう、ね、ことを言ってたりして、私のツイッターでフォローしてる人で、なんかアメリカに住んでる人いて、よく写真を撮る人で、たまになんか撮影に行くっていう,うに書いてあるんですけども、携帯の電波とかも入らないから、しばらく Twitter、ね、浮上しませんっていううに書いてる人いて、まあやっぱなんかね、ああいうとこだと普通に携帯も入らないところがあるんだっていう,うに、ね、思いますね。P さん、ニューベガスにもニューカリフォルニア共和国が。あこれ,はあれです、ね、あの、ね、この送ではもうほとんど義務教育になっているというね、あのフォールアウトという核戦争後のアメリカを舞台にした RPG。で、まあ、ニューベガスっていう,、ね、こう作品があるんですけども、これはタイトル通りのラスベガス、ね。核戦争後のラスベガス舞台というところで、でね、そこに、ね、そのニューベガスに登場するのが、新カルフォルニア共和国っていうね、ニューカリフォルニアンリパブリックっていうね、そういう勢力が出てきてて、まあ、結構あの体制的には戦前のアメリカみたいなものを引き継いでるっていうね、そういうような、ね、こう勢力なんですけども、まあそうい,うね、いろんな、ね、こう勢力が現れて、それとどう、ね、それど,にどこに味方して、ね、どんなふうにこうストーリーを展開させるかっていう、そういうようなこう内容なんですけども、ね、ニューシンカリオリア共教科国ってね、相当のクマ、首が2つあるクマがね、こうフラッグになってるんですよね。国旗というか、なんというか、そういうね、出てきましたね。なんかこう、いろんな勢力が出てくるっていうね、ちょっと面白いですけどもね。まあ、シンカリ・マンフォルニア共和国は結構その、いわゆる資本主義というか、戦前の体制みたいなのを引きずってるから、普通に税金とかを取ってくるっていうね。まあ、治安とかは割とマシだし、大所帯だから割とこう、なんていうか、強くはあるけれども、結構まあね、あの、税金が、税金捉えるっていうね、なんかそんな描写がありましたね、普通にね。あんまりこう自由な感じじゃなくなるっていうね、そんないい描写でしたね。まあなんかこうね、安心できる場所の話かなぜかうデスバレーというね、絶対に安心できなさそうな場所の話になってますけども、えー、どうなんだろう。皆さんの、皆様の安心できる、ね、場所、そういうなんか頭に思い浮かべる場所があるというね、人いましたらなんか教えてください。人のそういう話聞くのって結構面白いんじゃないかなと、ね、そんなふうに思います。ねまあ、なんかこういろんな、ね、こう場所だとか国だとか街、ね、だとかありますけども、ね、今いる場所が一番いいっていうわけでもなく、まあ、どこかに、ね、なんかもっといい場所があるなんていう,ふうにねまあ行ければいいんですけどもねそういうところにねななかなかそういうわけにもいかないぞというところがありなんかどううもねこ,うねそういうことアメリカの、ね、こう中西部とか砂漠地帯じゃないですけども、ね、俺はここから出られないみたいな気分になっちゃうそういうのところがねねちょっと、ね、ありますね。またダウナーなね、こう話をしちゃってますけども。でもなんかこう自分の安心できるところっていうのを頭に思い浮かべってみるっていうのは悪いことじゃないのかなと思いますね。何ていうかこう一つ慰めになるというか、そういうところもあるっていうね。まあ自分のね、想像の中であれ空想の中であれ、そういうものを持っておくっていうね。いわゆる聖域、サンクチュアリみたいなものを持っておくっていうのは悪くないことなのかもしれないですね。分かったようなことを言ってね、なんかこうね、締めようとしてますけれども、ねまあ、皆様の、ね、安心できる場所が見つかること、また今いる場所がね、なんか安心できる場所であることをね、こう願ってやまないというね、そんな感じの放送でございます。ね、私はこういうところが、ね、一番頭に浮かんできますというね、そういうものがありましたら、なんかあの、お便りとかコメントとかで教えていただけたらなというふうに思います。そんなわけでね、本日の放送も残ちね、残るところは1分余りとなってきましたけども、ね、本日の放送いかがでしたでしょうか日付変わりまして、1月の30日、今0時15分ですね。えー、DJ 特命さん、時間よ止まれといつも思ってしまいますね。まあ、そうですね、ほんと止まってほしいですね。前に流れないでほしいですね、本当にね。え、P さん、布団でず、横。ずっと横ですね。そうですね。それが確かに、まあ、ねず、ず、ず、横なりがちですからね。今日も私は結構布団の中にいましたね。元気がないと布団に入るっていうね。感じでね。まあ、良くない兆候かもしんないですけども。でも、布団しかないっていうね。え、P さん、時間よ止まれと、矢沢も言ってる。ね。言ってましたね。歌ありましたね。あんま歌詞読んだことないんだってチェックしてみようかな。どういう内容だったかなっていうね。まあ、多分まあ女性のことを歌ってるんでしょう。というね、そんな、こう、予感がします。はい。そんなわけで、本日もご清聴ありがとうございました。ね、78回目かな忘れました、ねそそ。こんな感じでえ終わりたいと思います。それでは、さよなら。